0: Histórias. Итак, всем здравствуйте, это и и игорь Паньков, э, в обычной жизни радиоведущий. Может быть, кто-то меня знает по утреннему шоу Шоу на нашем радио, потом утреннее шоу на радио «Максимум», «Хайсосайти шоу». Сейчас утреннее шоу «Подъемники», опять же, на нашем радио. Стало тесно мне в радиоформате, и мой друг Андрей Куренков. Андрей, привет. Привет. Э, уговорил меня попробовать записать подкаст. Я не знаю, что из этого получится, никогда этим не занимался, и, честно говоря, никогда не верил в подкасты. Вот за последние несколько дней я послушал несколько подкастов, но, честно говоря, так себе удовольствие. Попробую изменить что-то на этом рынке. Просто
1: поверь, у тебя же есть куча историй, которые ты мне рассказываешь в баре и всем друзьям рассказываешь в баре. Просто рассказывай это также для всех слушателей и не ставь себя в рамки эфиров, форматов, цензуры,
0: что там у тебя еще есть. Все, По поводу цензуры. Приходил к нам один музыкант известный, и, ну, все, наверное, знаете, что такое закладки, да? Ну, наркотики закладывают в разные места, потом ты отправляешь какие-то электронные деньги, тебе присылают фотографию и адрес, и ты там копаешь, ищешь в подъездах, в лифте и так далее. Хозяин Дуда Пицца знает это.
1: Да? Да, а, им закладывали. В коробки в эти? Нет, им закладывали куда-то. Ну, рейдерский захват планировали или что там еще. В общем, приехал ОМОН, и маски-шоу... Якобы у них закладка. все операция была. Поэтому, когда по Голунову стоял вот этот одиночный пикет у здания суда, Дода пицца туда всем пиццы привезла поесть.
0: Кто-то а, время... ничего
1: Кру... себе, Очень круто. Отличный опция. хайп.
0: Так вот, артист этот тоже взял себе закладки. 5 граммов у него было какого-то вещества сыпучего. Нет, вру. 5 в каждом кармане, он говорил. То есть 10. Он ехал за рулем, его останавливают сотрудники. Говорит, здрасте, извините, пожалуйста, выйдите из машины там. Он выходит, вы не могли бы нам помочь? С его слов, он говорит, у меня в двух карманах, я руки опустил в карманы, ну, лежит наркота. И он подумал, что, ну, кто-то навел, все его вели. Он говорит, да, чем могу помочь? Вы не могли быть понятым? А там это много времени займет, он спрашивает? Нет, нет, немного. Пойдемте, пожалуйста, вот сюда. Подходит, там стоит машина каршеринга, стоят два человека, сотрудники полиции, и они поймали парней, которые закладки развозят. Оказывается, их развозят на каршеринге. И вот этот известный артист, стоя, вот возле этой машины, ему показывают такие же закладки, также упакованные, которые у него в кармане. Он был понятым. И был понятым там где-то два часа. Он говорит, с меня семь потов сошло, пока все это дело не закончилось. Он еще цокал, ах, как так можно, что же это творится, наши дети (laughs) и так далее. (laughs) Все это доступно сейчас стало. А они оказывается берут эти каршеринговые машины и потом развозят их, прячут их. Ну где они их там прячут, закапывают и Не, так далее. Же,
1: удобно машину оставил следующий клиенту, ну что тоже где-то здесь. Кто закладку вытаскивает, все машины просто махнулись в бардачке достал.
0: Поэтому я подумал, что страшно пользоваться каршеринговыми автомобилями.
1: Почему у нас любая идея извращается? Вот любая приходит идея, живет ровно три месяца, все, потом начинается. Колеса воруют у машины, видел
0: списки, да? да? да, да, да. Да-да-да, руль там, кресло. Закладки, да, господи, боже мой. Мы один раз с женой брали, ну, как бы она несколько раз брала, я один раз с ней ехал, вот каршеринговую машину, во-первых, она превысила скорость, и тут же позвонили, сказали, что штраф, сейчас с нее снимут деньги, и на две недели блокируют ее аккаунт каршеринга. А что за штраф? А, ну, превышение скорости. Просто, просто превышение ну, скорости. Я знаю, Катю, на сколько там? Ну, там на... ну, километров 20, наверное. На там 20, не так много. 50. Ну, то есть 20 от допустимых 20. Да, я понял, я понял, да. И, ну, они в моменте прям позвонили У-у-у. и сказали. А еще, когда мы брали, собственно, эту машину, там же нужно обойти, посмотреть, нет ли каких-то там повреждений, если что, их зафиксировать, и, ну, чтобы У-у-у. ты потом не был крайним. И в машине воняло пивом. И она звонит и говорит, вот тут воняет пивом, ну, просто, ну, или каким-то алкоголем. И Вежливый очень менеджер говорит «Вы аккуратнее, пожалуйста, не захмелейте Мы разберемся с предыдущим водителем И обязательно заблокируем его Также там на две недели Или оштрафуем» Видел новость, что на месте магазина Германа Стерликова хлеб на Тверской секс-шоп открыли. Гейский, я надеюсь. Я не знаю, гейский или нет, но просто там заголовок на месте. Он еще в мае закрылся, там потом было какое-то кафе, и вот сейчас открыли секс-шоп, и все по этому поводу злорадствуют. Я, честно говоря, ни раз там не был в магазине. Есть табличка
1: «Хлеб не продаем».
0: Нет, пидорасов не продаем. Все равно не продаем, да, неважно, хлеб или что, но не продаем. Я кролика дочке купил. А... Она просила у меня давно животное. Так как наша мама, моя жена, не разрешает нам собаку, потому что у нее всю жизнь была разрешила кролика? Она не разрешала вообще никаких животных. Сначала были рыбки, но дочке стало сразу скучно. Да, кролики это веселее. Плюс они еще дохли, и она их как-то так просто хладнокровно смывала в унитаз ну дохлых рыбок. И в какой-то момент она говорит, я хочу цыпленка или кролика. Ну, и там это несколько месяцев продолжалось. Купи, 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 купи. Мама там категорически против. В воскресенье я пошел в баню. После бани зашел в бар пропустить пару пенного. И в этот момент я подумал, а почему бы нету? Почему бы вот прямо сейчас не взять, вот ни у кого не спрашивать, пойти в зоомагазин, а там у меня в железнодорожном недалеко есть зоомагазин. И я пошел, купил, кролька, привез эту клетку и ждал реакции жены. Ты сейчас живешь в этой клетке? Надеюсь? нет, я не живу в этой клетке, но. Как обычно, это сначала все ругаются, да, а потом он становится любимчиком в семье. Но жена его не очень любит. Но кролик живет сейчас. Но дочка быстро к нему охладела. Ну, вот. то есть, там она его подержала на руках, погладила. Первый раз, когда я ее заставил клетку убирать, она так ворочила нос, но убрала. А потом сказала: Нет, я не буду его убирать. И причем в первый же день, когда я его принес, Домой. Я оставил клетку в ее комнате. Вечером она ложилась спать, не могла долго уснуть, пришла ко мне в комнату, и говорит, забери его, пожалуйста, потому что он мне спать мешает. Он там да. постоянно что-то делает, хрустит, гремит и так далее. И теперь он у сына, у моего в комнате живет. Я э, тут чистил клетку в выходные и он у меня выбежал из клетки. Я полчаса его ловил по дому. Полчаса. Просто. Да. Причем я в перчатках, потому что он царапается. Вот. <laughs> в шапке, чтобы взять его еще. И ну поймал. Такой нам, есть... надо, нам надо видеоподкаст сделать, <laughs>
1: снимай <laughs> вот такие истории.
0: Чтобы... Ну, так себе удовольствие, кстати. Ну в том плане, что ну он сидит, сидит там. Да. Ну, Если ты его выпустишь, Конечно. он гуляет, они еще грызут все там провода, мебель. Ну тут, если ты вот отвернулся, да, он сразу же что-то грызет.
1: Но это же самый главный фактор объяснить ребенку, да, что это вот это тебе весело 5 дней, а потом это ответственность. Там, в случае с собакой там это лет 15, с кроликом я не знаю, не засекал, но реально это быстро надоедает.
0: Я не знаю, если сервис, мне кажется, он бы был бы очень успешным животные напрокат. Не просто с собакой там погулять с хаской в парке. А вот тебе приносит котенка, да, он у тебя живет, ты смотришь, как твой ребенок к нему относится, как с ним там играет, заботится ли о нем. И потом, если, ну, действительно нравится, то ты его забираешь, там покупаешь, а если нет, то отдаешь и так вот в следующем. Наверное, для животного это стресс, но вот с точки зрения таких вот детей, которые, а их большинство, да, поиграли один день и изобили, а потом родители там с этой собакой гуляют или ухаживают за кошкой.
1: Я думал, ты другой сервис хочешь обнародовать? Э, убить домашнее животное, когда оно надоело?
0: Ну, я слышал несколько историй, что вот этих декоративных кроликов ели. Но как тут, знаешь, я уже привык к нему, его ушастик зовут.
1: Да, нет, да. Это...
0: и я чувствую, что он будет скоро у меня в комнате жить. Если меня жена не выгонит из этой комнаты, то я буду только о нем заботиться. Но он просто: я думал, там шиншилу, но она вообще там ночная сидит, и этот хоть прыгает там, да, немножко. Я помню, как моя сестра двоюродная со своим мужем они тогда были достаточно обеспеченными людьми, они завели себе обезьяну. Причем ее привезли откуда-то со справками, со всеми делами. И она была сначала маленькая, маленькая, прикольная обезьянка, но потом она начала расти и превратилась, ну, я не знаю, ну, там, вот, ну, наверное, сантиметров 50, может быть, даже больше, в такую агрессивную обезьяну. Они купили ей клетку и кормили ее с палки. То есть на палке был йогурт, ну, такой йогурт. да, ее йогурт там кормили. Ну, такой вот стаканчик йогурта, да, mm-hmm. ты ее на палке туда засовывал, а она начинала там просто ну рвать и метать, как она эти прутья не сломала, я не знаю. В какой-то момент они решили ее отдать, а никто ее не берет там. зоопарку она не нужна. Контактных зоопарков тогда еще не было. И им посоветовали сделать следующее купить успокоительное, ну, есть какое-то для животных. Ей подмешали в воду это успокоительное. И вот в момент, когда ее отвозили человеку, который ее готов был забрать, ее передавали вот такую вялую, знаешь, прям такую мягкую, на лапки клала на лицо там человеку. И он ее взял. А потом, когда действие препарата закончилось, он позвонил говорит: забирайте ее обратно, она мне тут квартиру разрушила. Интересный. Это в тему про животных
1: Банановым йогуртом кормили ее, или она любой Я
0: сейчас не вспомню
1: А ты понимаешь, что ты сейчас, вот если нас слушают какие-нибудь Защитники животных, да, тут ты сейчас Резко начинаешь запашных смещать С первого места со своими идеями
0: К нам Гарик Сукачев приходил И ему там написали Вопрос, там, были ли вы когда-нибудь В цирке, в цирке запашных конкретно Сотрудники цирка запашных написали Он говорит, да, конечно, был, там, каждый год С семьей хожу на представление, мама запашных Его лично приглашает Ему очень нравится. Вообще он фанат цирка Дюсали. На все представления ходил. И сейчас там привезут новое. Он тоже пойдет. Но вот цирк запашных. Он в восторге. И тут же, знаешь сообщений 100 просто во всех соцсетях наших. Я Тварь. любил тебя до этого дня, я обожал твою музыку, ходил на твои концерты, все. Ты меня больше не увидишь. Я удаляю все твои песни из своего плейлиста. Ну и вот такая Боже. волна просто. Запашный? Не, не знаю. Но у нас вот просто шаг вправо, шаг влево и тут же тебя просто разрывает. Вот, не дай бог тебе что-то сказать такое вот про животных или то, что ты любишь цирк. И когда запашный, он часто к нам достаточно приходит в эфир. Он приходит, ну просто там один не. Сплошной. Никто ничего не спрашивает, при том, да. что он пытается как-то нормально, так неагрессивно, аргументированно объяснить, да, что это история, да, что они действительно ну, содержат животных в хороших условиях. Да. Я был, причем у них за кулисами, но ну, я не знаю, это показательная да, Я только хотел сказать: я знаю, ты дружишь, ты сейчас защищаешь. Нет, я не знаю, показательная это гореть. была история, но мне показалось, что там они окружены заботой и любовью. Другое дело, да, что кто-то сейчас скажет, отпустите их на свободу. Конечно. Но я не знаю, выживут ли не на свободе.
1: Вот, возвращаясь к клетке с кроликом, Катя, посади его в клетку, и пусть он в заботе, уходе, поживет месяцок, и мы посмотрим, как у него изменится. Не-не. А вообще, если дочке и сыну уже скучно, то очень рекомендую вам купить ушастику-крольчиху. Мне кажется, это внесет разнообразие в вашу жизнь. И
2: все получится, и все завертится, сначала потом и все завертится.
1: Слушай, а к вам Стингрей приходил, наверное? Да, приходил. В этот раз? В этот раз, да. Меня никто не, не доставал вот последнее время так сильно, как Джоанна Стингрей.
0: В смысле, Это... своим появлением везде... Да!
1: Да, то есть, то есть просто, она просто написала книжку, просто какие-то архивные фотографии, там, окей, ладно, истории, там, ну это просто невозможно, она была везде, она была на каждой радиостанции, каждый журнал, а у нее же еще социальные сети, где она отчитывается постоянно, и люди что ты не можешь от этого спрятаться, везде.
0: Она рассказывала, что это дочь ей посоветовала написать вот. книжку и таким образом монетизировать все истории, там и все, что у нее есть, связанное с Ленинградским рок-клубом, Гребенчаковым, ну и так далее.
1: И вот дочь, которая присутствует во всей этой истории, вот раздражает еще больше. Потому что, ну, например, она же под это дело выпустила свой первый альбом. Младшая дочь записала музыкально, И песню, с которой они выходили, первый сингл, она была посвящена Цою. И там такая... Песня о подростковой любви, то есть это парню, который погиб, да, может быть, но точно не с такой любовью к другу мамы, которого ты вообще не застала, то есть она же родилась сильно позже, причем у нее же папа рокер, не Каспарян, а Центра барабанщик Александр Васильев, а дядя ее сам Василий Шумов, и тут вдруг песня не про них, а про Виктора Цоя, почему, да потому что Виктор Цоя это отличный бренд, а Шумовый нет, Хотя там вроде и про папу какой-то трек есть в альбоме. Но первым синглом был именно про Цоя. Ну и даже и из всего, вот из текста, из музы... А, там еще Каспаряновская соло, прям один в один. Ну, и от этого всего пахнет прям вот Джоанна Стингрей, его ее продюсерством. И я точно знаю это так, потому что мы году в 2003 брали интервью у нее для программы «Летопись». И она тогда приехала с дочкой. И дочке тогда было лет, сколько там, не знаю, 12. И половину интервью нам дочка пела. То есть вот мы позвали Джану Штенграй рассказать о, о, о Ленинградском о Руху, А Еще у это дочь. Еще не был. Да, и она сидела всю интервью. Вот И в конце... Она говорит, а, и, и давай петь. У меня, кстати, есть эти записи, ей нужно выслать, как начиналась ее
3: карьера. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда, будет небо. Пусть всегда. Booted, mama
2: Puss Victor Buddha There he goes, an angel just walking Down the road, you think I can stop him? I just wanna see those eyes One more time There he goes, he's never looked better Through the smoke, just like I remember I just wanna see that smile one more time. Can you hear me? Can you hear me? I've been calling.
0: Я, кстати, вот вспоминая эфир, не припомню ни одной интересной истории, да. вот, связанной с Цоем или с Гребенчиком. Ну да, там выпивали, ну да, там привозила их в Америку, еще что-то, еще что-то. Ну так вот, чтобы я не знал, и вот чтобы мне там улыбнуло или удивило там. Я единственный спросил у нее, есть ли у нее какие-то вещи Цоя остались. Она говорю, да, есть Нет. портрет ее, нарисованный его рукой. Да, типа, он, рисовал, да, он рисовал, и но, вот но, этот конечно. портрет, я говорю, что вспомнив о том, чтобы там записную книжку паспорты вы продали за какие-то там миллионы, да, я говорю, не хотите продать? Она говорит, нет, я не хочу, это память о Викторе, а потом <laughs> я говорю, вот продали записную книжку там за 3 миллиона, условно говорю паспорт там за 5 миллионов. Она говорит, да, <смех>
2: <смех> да, <смех> да,
3: да,
0: да <смех> У нее, конечно, божественный архив видео и вещей
1: вот это, это здорово, да, что у нее это есть Но сейчас, в 2019 году, когда она вот выкладывает фотографии Ладно бы там с Кинчевым Но она когда там Лепницкого фотографии И каких-то внутренних закадровых людей Которым уже по сто лет это, это так
3: страшно
0: А <смех> ты <смех> слышал эту историю? Она рассказывала, как появился логотип Алисы что... Ну, Энди Уорхолл, это Да, байк. она сидела с Энди Уорхоллом, да. и он рисовал, да. и вот получился такой логотип. Вот он... Ну, там букв... же будет... букв... нет. А он, по-моему, написал.
1: Шире, да. А банк... И банки супа она им дала суп был знаменитый, и он подписал все эти банки. Да, ну, байка.
2: Я встретился с Анди Уорхом в Нью-Йорке, и я покажил картину всем моим друзьям. И он был просто как шок, что как далеко и страна Совет Юния, и коммунизм, что есть хорошее искусство, похоже на западное искусство. И он очень понравилось. Я спросил, Анди, если я буду на магазине купить вот эту банку супа, твоя известная картина, ты можешь пишеть «Дело мои руки Он сказал, конечно, конечно. А я, по-моему, купила 15 и он сидел, и я сказал, Африка, хорошо, дела Африка, Энди Уорхолл, Виктор, делай Африка, он писал, каждый все. И когда я приехала в Россию, я дал все вот это банка, они были как рады, что из Энди Уорхолл. А в следующий день я вернусь, и все банка были уже открыты, и они кушали супа. И я думала, как смешно, что они были интересны, что это искусство из Нью-Йорк, но они были больше интересны, как вкусно западный суп. И это было смешно. Mm-hmm. И, да я сказала, и он думает это как класс. Он был как рад, что они открыли. Потому что никто еще весь мир будет думать, трогать что-то, что Уорхал писал. Ты знаешь, это как никто. И он думал, что они хотели интересно Интересно, попробуй суп, что это было очень хорошо.
0: А ты не спрашивал Кинчоу? Это
1: так или нет? Ты знаешь, их всех, когда спрашиваешь, они мало что помнят вообще и мало что помнят одинаково. Вот это самое страшное было при производстве летопись, когда ты. Вот Галанин рассказывает историю об одном событии, и Гарик рассказывает о том же событии. Это прям ощущение, что они, они реально могут путать события, вот, но никогда не сходятся. И самое страшное, что ты, когда берешь у них интервью, ты понимаешь, ну, насколько они были ну, бунтари, но все-таки недалекие люди. То есть они, вот честно, ощущение цвета: они бухали, бухали и бухали и они ничего практически не
2: помнят. Сейчас
0: вот на меня защитники животных ополчатся, а на тебя все фанаты русского рока. А я поэтому там и не работаю больше. А, кстати, по поводу кинчива ты заговорил сейчас, мы делаем календарь на следующий год, и наняли художника, он профессиональный комикс рисует прикольные комиксы рисуют наши комиксы и мы дали образы музыкантов, чтобы он ну это похоже на шаржи, но все-таки это комиксы, да, ну лица музыкантов и еще картинки, которые будут в виде наклеек в этом календаре, как знаешь в альбомах собирают наклейки, вот так угу. будет фотография, ну то есть рисунок музыканта по-нине. и да, ну вот как по Нине. и в фотографии там, ну например там у метроль, да кот кота, там кот на коте угу. сидит, да, вот отдельно там икра, ну какие-то вещи прикольные. связанные с творчество музыканта и он нарисовал всех, и в том числе нарисовал Кинчева. И Кинчев, единственный, кто сказал, ему не нравится, и нарисовал сам себя. Ты. И прислал эту картинку. И ее мы утвердили. Но у нас выбор да, не а было. А как
1: не утвердить? Да, конечно, нет, не Ну, она немножко кто...
0: выбивается из, значит, когда там один стиль у художника, и тут бах, и Кинчев совершенно
1: другой рисует. Слушай, у меня есть лучшая идея: надо Сукачева попросить нарисовать Шевчука. Шевчука попросить нарисовать Сукачева. там Все связи. То есть Кинчев не должен рисовать Ревякина. То есть какие-то вот такие ходы есть. Проследи все вот эти связи. БГ пусть Кинчева нарисует. Ох, мне кажется, это будет огонь. А кто там у вас? Чьи?
0: Там Нет. Король и Шут, ну, там а. Горшок один. Там Илья Лагутенко, «Машина времени» втроем они. Потом Шевчук, потом «Пикник». Вот, на мой взгляд, лучше всего получился «Пикник». Музыченко из «The Haters». Вот это да. И... и еще кто-то, я забыл уже.
1: А ты собираешься на веревке там летать у них на концерте где-то, я слышал? А, ну, я
0: Сегодня не собираюсь, и... это у нас такая акция, называется «А нам слабо». Да
1: это подстава явная, что там... ты меня сейчас лечишь. Там три истории, ты помидор там, да, ты какой-то клоун, и полетать на веревке на концерте твоих друзей. Вы же явно выберете полетать на веревке на концерте твоих друзей, веревка уже готова. Я тебе
0: объясню, там смысл такой. Каждому ведущему придумывают в пятницу задание, которое... за которое будут слушатели голосовать. Да? Ведущий не присутствует когда задания придумывают. На мой взгляд, мы раньше, когда-то без меня, придумывали более оригинальные там, вещи. И мне они придумали такие задания. Но так как концерт организовываем и делаем мы, я так понимаю, что это в качестве промо. Uh-huh. Такая же история с Агатой Кристи, такая же история с Хэттерс. И у меня другая проблема. Я 7 числа занят, я уже веду мероприятие. А сейчас голосуют все активно за шляпников и за то, чтобы я в костюме Карлсона летал у них на концерте. Даже мой сын и моя жена проголосовали за это, потому что они идут на этот концерт. И я уже сказал, что я не смогу, давайте помидорку прокачивать. Мы звоним там в наш интернет-отдел, они говорят, а мы не можем накрутить. Я говорю, как вы не можете накрутить? Ну, это какое-то шаблонное голосование, которое они взяли, этот сервис, и они не могут накрутить. Я говорю, как? Ну, ну, только руками, если вы будете лайкать. И мы все начали сами голосовать, просить друзей, чтобы это задание победить и в последнюю минуту мы уже вышли в эфир объявлять результаты, а когда останавливается голосование, машина, ну, то есть компьютер автоматически, этот сервис, публикует то, что набрало больше всего голосов. Yeah. Вот, А я был уверен, что мы можем подкручивать, но думаю, когда это на радио работали честно когда я пришел работать на радио, мне сразу объяснили, что мы отслушиваем все американские и европейские радиостанции, просто копируем в ноль рубрику или программу и, там, или какую-то идею для радио, и делаем это здесь. Даже был специальный человек, тебя на знакома, Оля ее зовут, Точно. которая мониторила все эти иностранные радиостанции.
1: Сейчас весь YouTube так делается. Да, к Твоими друзьями-шляпниками. Да, да, да. да. Я, я, кстати,
0: был удивлен. Я так ну, приятно удивился сначала, что ну, какие креативные идеи, а потом мне рассказали, они же рассказали, что все это калька. А
1: ты со шляпниками разговаривал про вот эту вот фигню, которую они сделали, Кустурица?
0: Не, не И... разговаривал. Даже этот клип не смотрел. Я сделал репост, потому что они попросили меня, а сам клип еще не посмотрел. Это
1: ужас какой-то.
0: Хуже никто. Я не понял, что там Варламов делает. Вот.
1: Да, да вообще там, ты Кулик... Что там делает Кустурица в 2019 году? Мне вот что непонятно. Они рассказывали, Реклама что они
0: песню совместную записали, а вот по поводу клипа, ну это же не явно знал. не она, наверное не она, да, И то хотели на, а, то есть записать, нас еще ждет продолжение, наверное, да, ждет Кошмар. продолжение. Но обрати внимание, что вот группа, которая стала популярна, в первую очередь, благодаря интернету, и там главный чувак в этой группе, он популярный блогер, да? она набирает просмотров просто сумасшедшее количество. Я сейчас не говорю про Little Big, который последний клип тоже, который мне не понравился совсем, а за день собрал миллион просмотров.
1: А, ну это же ни о чем. И когда мы говорим о Little Big, мы сравниваем успех с Кебиди. Ну да. Все. И ты, ты, ты с этим можешь сравнить. Ты сравниваешь с этим клипом, и понятно, что это была разовая акция. Нет, я просто смотрю да,
0: на клипы, которые мне нравятся, и там на артистов, которые мне нравятся. Я не знаю, у «Дельфина», мне кажется, ни у одного клипа больше 100 тысяч просмотров нет. Даже у самых старых песен. Да.
1: Мне кажется, «Дельфин», если у него клип собирает 500 тысяч, он его удаляет сразу.
0: Это Стыдно нравится, да? Что случилось? ребят? я не хотел. Не-не-не, дизлайки. Дизлайки. Он, у него сейчас достаточно распространенная, эта, кстати, история да. ну, Это стоит денег тоже, но не так, как концерт Он приезжает в клубы, гастролирует даже с диджейсом И играет но не свои же, песни, естественно
1: Я же знаю, в первой паузе вот этой с вопросами Пой давай! Давай пой!
0: Надежду!
1: Я люблю людей, давай! Из мальчишника что-нибудь
0: Я так жалею, что потерял вот эту запись Ну где-то она у меня есть, но я уже не найду Он пел «Надежду в воздухе» вот в старом нашем Радио. А у меня есть, есть, да. Конечно. Вот ну там просто какая-то Конечно. необычная была, да, вот да, она. Я помню. И, и когда он крикнул в, ко- в конце еще там.
1: Про крик не помню, но я помню, мы с тобой обсуждали, ты прислал, да? Она у меня есть, я тебе могу прислать.
3: Даже Если есть друг, он не увидит всех
1: бед На ладонях твоих рук тебя не станет смелым Если ты оторопел, и за тебя сказать не сможет То, что ты сказать хотел, может только помочь Если что-то не так, когда глаза твои застелят Безысходностью враг, когда слезы ровно делят На три части лицо, и не осталось надежды На себя самого, надежда самообман Но это все, что у нас есть, она ходит по рукам Продавая свою честь, это лживая тварь припускает глаза, исчезая в тот момент, когда она так Нужна она будет уходить и возвращаться много раз, Всегда держат на расстоянии заветный алмаз. Без надежды убит, тоской вылет прострелят, Потому что я надеялся, а не был уверен. Ну, да ты что, вырезать истории, выр... не вырезанные в свое время из эфира? То есть на чартовую дюжину, когда приходил к нам Сплин, и он тогда придумал дочь самурая и говорил, я до этом запишу ее с Земфирой, песню. Там, значит, вот так будет. И под гитару набросок делал вот этой вот песни, показывал, изображал, как Земфира поет строчку. Вот, Ну, все. А, это, микрофоны были включены, то есть это был не эфир. Это вот просто за кадром. Потом, ну, все, давай, теперь для эфира. Мишка взял у него пару вопросов, а у меня это осталось на записи. И мы тогда все это не ценили. Я вот то, что было вначале, удалил во время настройки микрофона. Осталось там «Привет, Саша, как дела? О творческих планах? Расскажи, вот это фигня». А там, ну, почти же песня была.
0: Я помню, ты мне тогда давал послушать, когда он прислал «Мы сидели и курили просто под гитару». И мне она гораздо больше нравилась, чем вот то, да. что получилось уже.
1: Да, да, да. С компьютера своего, когда он сам сводил, там все такое или кто. Ну, ну, просто вот
0: под гитару вот а так. Вот, а вот эти валяются. Вот, вот эти
1: валяются, кстати, песни, потому что, типа, Серега Степанов, ну или еще какие-то фанаты. Полли, там была какая-то в Питере, они все это вот. А они да, сплена? как все это. Да, именно те треки, про которые ты говоришь, и они бутлиги всякие издают. Я недавно попал на какой-то пиратский сайт, и там вот неизданная сплин, я там записей 20 своих нашел, которые. Ну, через меня туда утекли или, или я знаю, через кого они туда утекли Которые были в нашей домашней коллекции А потом выяснилось, что они уже, а, все, пиратами пиратятся
2: Шли над городом притихшим Шли по улицам и крышам По карнизам, переулкам По подшипникам и втулкам Где-то появилось солнце Значит, где-то появилась стиль
0: Начинался новый день Историс Слушай, сейчас вспомнил историю, возвращаясь к бане. Я фанат общественных бани, вот именно общественной бани. В Железке хожу, я живу в городе Железнодорожный. для тех, кто не знает. Хожу в общественную баню, Савянская баня называется. Ну, просто самая простая, знаешь, такая, куда ходят мужики. И э, меня периодически там узнают И периодически Вот я испытываю какое-то чувство неловкости Потому что последний раз я сижу в парной Ну, естественно, голый, И ко мне подходит э, ну да, Она небольшая парная там, Ну, человек на 20, наверное, и она битком набит Подходит человек э, Смотрит на меня так с ног до головы И, извините, пожалуйста, вы не Игорь Паньков? В какой-то...
1: В какой точке взгляда? И, и мне нравится? так
0: было неловко. Во-первых, все сразу, там тишина была, все сразу на меня. Ту-дун. Кто такой Игорь Паньков? Я такой говорю, да, это я. Как-то шепотом попытался. Говорит, я так рад, я вас слушаю. Вот каждое утро у вас такое утреннее шоу. Вы такие смешные. Передайте Можно, я вам руку пожму? Я такой. Может, я вам спину потру? И уходит. И все на меня, знаешь. Вот я такой, ну ладно, пойду я. А ты никогда не говорил прогуляясь?
3: Ну, как-то это, знаешь, у меня
0: машинально уже. Ну, мне тоже приятно когда тебя узнают, да? Но это всегда в каких-то неловких ситуациях. Последний раз это было, ну, вот из неловких, да? Мы где-то гуляли, гуляли активно, я такой уже был уставший от прогулки. А мы там то один праздник, то другой, то третий, и я сижу в баре на следующий день, где-то там 11 утра, и заказал себе водку и пиво. И подсаживается, значит, человек, смотрит на меня, говорит, извините, пожалуйста, вы не Игорь Паньков с нашего радио? Я говорю, да, Игорь Паньков с нашего радио. Рано пить начинаете, Игорь. Игорь. Можно с вами сфотографироваться? Я говорю, видите, я рано пить начал, поэтому сейчас не в форме. Пошел, он <laughs> не,
3: не в форме.
0: И такой, знаешь, вот сидел, пил кофе он э, в этом баре, а я сидел, пил водку, с пивом он сидел и периодически смотрел на меня. Потом я так краем глаза вижу, он меня фотографирует. Но мне как бы все равно выкладывай. Я не такая звезда, которая будет там всем интересна, особенно каким-то желтушным сайтом. Ну и в конце концов, что такое, сидит мужик, похмеляется. Ага. С кем не бывает. Ты сейчас заговорил про голого себя, и я почему-то вспомнил фильм Терминатор Новый,
1: вот этот, который сейчас вышел. Ты не смотрел еще?
0: Нет, не смотрел еще. Такая шляпа. Да?
1: Такая шляпа. И обидно же, потому что это все подавалось под шапкой Кэмерона. Кэмерон. Ну, возвращается. Все, легендарная франшиза. Только она будет являться официальной третью частью. Господи, и ты весь фильм сидишь и думаешь: пристрелите меня, Кэмерона, актера всех на экране. Все. Ну, ну так не попадать. Как вот главное ощущение, ты после фильма, если второй ты смотрел, а, и ты там полгода думал, какая история, какая классная, то тут заканчивается фильм, и ты думаешь, ну, окей, когда там следующая серия? То есть по всей технологии ты думаешь, все, но ну, это можно делать на компьютере, скоро каждый сможет сделать своего Терминатора в рамках компьютера.
0: Ну уже это как-то даже не перестало быть интересным со Ужас. Шварцем, с Сарой Коннор без вообще не интересно.
1: Шварц, да, но он новый робот он же там новый, тот, 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 все, расплавился, классика, вот тут его возвращать, кошмар, кошмар, и, и, и концепции никакой нету научной, потому что реально такое ощущение в конце фильма, что чувака убили просто энергией, да будь ты проклят, все, почему-то вот, все, хронометраж закончился, так, давайте его убьем.
0: Мы же спорили, когда второй «Терминатор» вышел, как можно было еще замочить его, там, да. лава, не лава, и придумывали какие-то способы, да, соберется он этим в эту лужу, не соберется, у нас там тоже было много вариантов, а сейчас ну там в общем-то, а можно просто... весь фильм в него стрелять и а потом как-нибудь нелепо его замочить. Да, потому что весь фильм говорят, что
1: все это новый вид терминаторов и их вообще невозможно убить, от него можно только убежать и в конце его засовывают вентилятор какой-то, и, короче, и убивает какой-то там супер-батарейкой, про которую вообще ничего не объясняли весь фильм. Просто из, из одного «Терминатора» достали, в другого вставили, видимо, вольтаж не совпал, Всё, и и все р- и разорвался, да, да ну, «Терминатор»
0: И я сейчас по поводу критики, кстати, хотел рассказать историю. Еду в такси. Я веду «Чартовый дюжин». Для тех, кто это не знает, это хит-парад нашего радио. И она в записи всегда идет. И в пятницу она выходит в 7 часов вечера, а в субботу в 12 повтор. Я еду в такси в 12 часов, куда-то мне там надо было. И водитель играет наше радио, играет Чартова дюжина. И ехал я 50 минут, и все 50 минут он почему-то только меня, вот я веду ее с Боном, только меня он комментировал. Да что он несет? Да кто это? Да кто ему вообще там микрофон там в рот? Вы согласны со мной? Потому вот, что он вот, тебя там. узнал Почему? Просто. Нет, почему? Я сначала подумал, да, думаю, что он у меня троллится. Почему вот эта группа на этом месте? Что ты сказал? Да ты застал уже рассказывать про свою бабушку, про свою семью. Я уже все знаю, где ты живешь, в какую баню ты ходишь». И в какой-то момент он меня так завел, что я сам начал его поддерживать. «Да, я тоже его слушаю». Я подыгрывал ему. «Ты согласен?» «Вы согласны со мной?» Я говорю, «Да, согласен». И всю дорогу мы ехали, ехали. Потом я вышел и поставил ему одну звезду. Хотя ехал он, в принципе, нормально. Думаю, завел меня, недоволен чем-то. Вот, получи. Сжигав. Такая
1: маленькая подлая месть. Жаль, ты наизусть не знал текст чартовой дюжины. Прикинь, может, да он, да он все время одно и то же говорит: вот он сейчас, знаешь, что скажет в конце этой песни. Смотри. А! И
0: тексты да, ты это- И начинается это. Текст... Об этом я не подумал. Это А вы знаете, кто сейчас выиграет? Вот и зуб дает, что сейчас на этом месте будет группа The На поездку
1: давайте посмотрим.
0: Кстати, клевая тема. Таксисты часто слушают наше радио и узнают. Кстати, у меня такая есть тема. Слушай,
1: подари своим чувакам в бане радио для душа. Всем. Мне кажется, им будет приятно.
2: Все это слышно по радио. Радио. Радио.
0: Мне позвонила знакомая, она работает в агентстве, которое праздниками занимается. Говорит, у меня есть клиент постоянный, очень богатый, и он хочет дочке сделать необычный подарок. Она фанатка Рамштайн, и она мечтает, ей 14 лет, мечтает встретиться с ним и попить кофе. И они готовы прилететь в любую страну, чтобы он 30 минут с ней пообщался, вот, она выучила немецкий и попил кофе. Света Лобода так попила кофе. Я не знаю эту историю. Да, родила просто от Тили Линдмана. А, да, Слушай, он говорит: тут в Москву и в Петербург летает просто и бесплатно, там, к друзьям-олигархам каким-то. И вот, я через знакомого связываюсь с менеджментом Тиля и Рамштайн. И они говорят, да, теоретически мы можем это сделать. Цена вопроса. Я заказчику говорю, сколько вы готовы потратить? Он говорит, нет, ну пусть скажут. Они, знаете, мы на таких. Такие запросы отвечаем так. Вы назовите цену, а мы вам скажем согласно моей линии. Ну или дальше продолжим разговор. Заказчик говорит. Яйцо или курица. 3000 евро. И оплачиваем счет в ресторане. И прилетаем куда-то в Германию, где тиль живет. Я отправляю сообщение: оттуда возвращается 70 тысяч евро плюс расходы на охрану, на трансфер, и ресторан тиль выбирает сам. И я уверен, люди соглашаются. Я не сейчас зависли, я только вчера им отправил. Ну, то есть я говорю: вот давайте ваше предложение: тысячи евро, тут 70 тысяч
1: евро. Слушай, я про, про кино еще вспомнил, про старых актеров. а ты не ходил на фильм «Рэмбо», извини, «Рэмбо
0: 5». А, нет, да. я думаю, ты имеешь в виду на первый «Рэмбо». Нет. Когда вышел первый «Рэмбо», у
1: меня даже видеомагнитофона не было. Так вот, памяти этой даты, которую ты говоришь, когда не было видеомагнитофона, я схожу на все фильмы «Рэмбо». И вот я месяц назад сходил на пятый «Рэмбо». Слушай, ты не поверишь, насколько можно жить вот в 80-х годах, как Сильвестр Сталлоне делает. На ночь начинается фильм «Буря», «Горы». Ветер, ураган, дождь идет. В общем, уже ясно, что ад. Если кто не понял, что это ад, нам показывают, что тут проходит спасательная операция, спасают туристов. И значит, дальше за кадровый голос, радиопереговоры этих всех спасателей и полиции, он значит начинает нам сообщать дополнительную информацию. Ребята, уходим, ветер усиливается. Да, это сумасшедший шторм, я никогда такого не видел. Точно, только сумасшедший может работать в этом шторме. Ребята, спасаем свои жизни, иначе всем кранты. Да, все уходим, полицейские. Да, ребята, эвакуируемся. А где наш волонтер? И кого показывают на этих словах? Сильвестра Сталлоне. То есть единственный человек, кому не страшен весь вот этот ад, а он еще на лошади едет в этом аду. Вот. А ему там 70, по-моему, уже. Значит, да,
0: им тут сейчас, они фотографии вывешивали Шварценеггер, Сталлоне, Ван Дам, по-моему. Ну, типа, кому за 70?
1: Да, так. Вот, слушай, там есть продолжение. Он спасает людей. Ну, конечно же, он спасает людей, пока все прятались от дождя там где-то полиция. Значит, одного спасает, а второй погиб уже, не тот Рэмбо. Вот. И он, значит, выезжает из леса на лошади, и на него смотрят два полицейских, старый и молодой. И молодой спрашивает старого, а это кто? И старый ему отвечает, ну, это, это наш волонтер, ветеран Вьетнама. И молодой делает так, "Нихера себе, ветеран Вьетнама. 2019 год на дворе. При слове ветеран Вьетнама в 2019 году мне скорую хочется вызвать, чтобы не случилось ничего. А тут люди все-все обосрались от восторга, какой мощный чувак выехал из леса. Ну,
0: я... Хотел тебе рассказать историю по поводу фильма. К нам пришли на радио ребята, Они сняли фильм о том, как подростки... Ну, недавно он выходил, застряли на подъемнике в горах. То ли обрыв... А, он Косяков или... приходил, Не-не, а, не он приходил, но а. вот кто-то из этой банды. И у нас был кросс-промо. И промо заключалась наше в фильме в том, что в один момент из радиоприемника должны звучать наши голоса. И мы записали им кусок эфира, и я потом говорю, слушайте, а там там, там фильм «Катастрофа», и там, ну, какой-то там происходит вот как раз ураган, они едут в машине, и тут мы такие «Доброе утро! Здравствуйте! Вы слушаете Александра и Таню Борисову и так далее». И нам присылает ответ там промо-отдел, говорит, да, все приняли, все нормально. Я говорю, ну, как-то странно, я вот почитал там, ну, что происходит, посмотрел трейлер, он уже был там к тому моменту. И потом, ну, я не знаю, кто-то, видимо, додумался там, и Прислали письмо, нас уже напрямую связали, они говорят: ребят, ну, во-первых, никаких там игрей паньковых, там мы готовы взять ваши только голоса. Там должен быть надрыв, вы должны просто погоду, прогноз погоды сообщить и предупредить ну, по сюжету фильма. И в итоге я не смотрел фильм, но мне рассказывали, что там из 15 секунд текста оставили две. Погода ужасная. А мы там втроем наговаривали, знаешь, каждый по ролям <laughs> читали. Причем там были слова, которые мы должны были обязательно ставить. Ну, если там идет ураган или еще что-то, а дальше мы должны были что-то произвольно говорить, потому что они говорят, что ваши голоса будут всплывать и пропадать, там на фоне интершумов каких-то это моя роль в кино. Все это проходили на нашем радио. Еще в Брат 2
1: точно так же записывали весь радиоэфир и фортануло только Макса Любимов, да, да. который там на три секунды появляется. Макс может сказать, что он снимался в «Братья-2». Как меня бесит вот эта тема в интернетах, которая перекочевала в социальные сети, это прощальные письма. Ну вот кто-то поработал где-то, А-а-а. и вот он увольняется, и начинается. Спасибо всем, спасибо компании. 50 затеганных человек. Вот
0: эти тупорылые комментарии, братан. Все будет еще лучше. Они не
1: понимают, кого теряют.
0: Это ступень, просто ты ее перешагнул. Да,
1: они сами виноваты. Первыми уходят лучшие. Особенно если такие люди, которые вот раз в два года у них появляется такой пост. Одно место, следующее, второе. Еще вид людей, это когда спасибо, все равно спасибо этому предприятию, где я работал. Я за полтора года прошел... Нелегкий путь от гостевого редактора До зам замгенерального по интернету И все сразу ясно про этого человека
0: А, а еще и Эти же люди пишут а, письмо Ребята, я свободен а, Я перелистнул страницу а, Умею делать то это Пожалуйста, зовите, предлагайте Вам репост приветствуется Спасибо всем большое вот Для меня сразу
1: вычеркиваю Даже смотреть не хочу на этого человека И реально же ты смотришь там потом их послужной список Там полтора года, там полтора года, там полтора года там. Ну и нафиг ты нужен-то такой полтора года там, полтора года там.
0: Я тут в Малогу. Малагу, правильно?
1: Я даже не знал другого варианта.
0: Один наш общий знакомый с одним известным рок-продюсером, очень часто бывает в Испании, и они периодически там делают для богатых русских мероприятия. И вот там будет девочки 18 лет, и меня пригласили ведущим То есть они сначала хотели Даню Поперечного Или какого-то известного блогера Но Дань Поперечный объявил им 50 тысяч евро И Сказал, что он не ведет Он просто может выступить со стендапом там, да? И то, по-моему, меньше часа А ведущим он не будет А девочка сказала, я не знаю, кто такой Игорь Паньков Я хочу... Но
1: он за двушечку даже поэтому, дешевле. Поэтому он хороший.
0: И они начали перебирать этих блогеров. Киев они тоже mm-hmm. хотели. Он 10 объявил. Mm-hmm. Вот. Но им все это было дорого. Но он еще, по-моему, и не мог. Они взяли какого-то известного рэпера. В Барселоне живет, Я забыл, как его зовут. Ну, наш русский рэпер, они его фанаты. Ну, и меня взяли на сдачу. Типа, ладно, пусть будет. В туалете Пусть а... будет ведущим. И сейчас я готовлюсь к мероприятию. Написал список вопросов для мамы. Я с мамой там общаюсь, чтобы как-то составить представление об имениннице. Вот она говорит, главное, пожалуйста, не шутить по поводу ее веса. Я говорю, ну, как-то странное представление обо мне, да? Ну, вряд ли, если я увижу, что у человека там проблемы с весом, Я буду, работая на ее празднике, да, как-то подшучивать: типа, тебе 18, мне 36, а ты весишь на 20 килограммов больше, ну
1: Интересно, Поперечного бы это остановило?
0: Ну вот его, наверное, бы <смех> <смех> это не остановило. Но, может быть, его за это и любят, да? И они бы за это и 50. <смех> да. А меня бы за это там в море бы и утопили. И там, ну, как раз главная история, там, табу, это вот ее вес. И ее интересы, знаешь, там, Твин Пикс, Стивен Кинг, какой-то список рэперов, которых я даже не знаю, хотя я вроде как в тусовке, там и все. И вот на основе вот этого материала я должен придумать программу. И у меня там есть идеи, хотел переозвучить фрагменты с Пикса. Нет, это очень по-детски, это нам не нравится. Я сделал такой конкурс с Эмодзи, зашифровал, знаешь, классические литературные произведения сначала. Ну, ты знаешь, эти кон. Ну, да, ты, знаю, Да, вот, зашифровывать песни там У-у-у. и так далее. Нет, это там очень по-детски. Одно, второе, третье. Я говорю, Конечно. да я уже 15 лет на корпоративах катаю для взрослых все эти конкурсы. У меня есть конкурсы на перфокартах. И они работают. Я говорю, ну, не конкурс же ассоциации проводить. Ну, она спрашивает, какой конкурс ассоциации? Ну, например, там, вот с чем у вас ассоциируется именинница? Вызывая несколько человек, они по очереди, пока кто-то не не замнется там. Вот это классно, вот это это попробуйте. И Верка Сердючка, пожалуйста. А я старался там, ну, какие-то креативные, новые придумать ходы, но это все не зашло. Так часто бывает, когда ты вот стараешься, переживаешь, вот делаешь что-то, ну, действительно, получается, ну как бы благодаря опыту, да, вот получается интересно. А люди, ну, не, давайте да. вот что-нибудь простое. Вот вы, давайте, вот мы видели конкурс классный на свадьбе, вот бочку с пивом 5 на вытянутой руке. Кто дольше продержит? Да. Вот это классно. Вот с секундомером будете стоять, а все гости будут держать. Кто дольше продержит, тот ее и заберет. Ну, вот смотришь, с Гариком в этом году двадцатка. Шестарики, да? рубрика.
1: Ее мало кто уже помнит, а мы с тобой 20 лет ее продаем на корпоративы. До это сих пор Телефонные люди
0: розыгрыши, которые были раньше на нашем радио в утреннем шоу, а потом мы с Андрюхой начали их делать для квартета и для мероприятий, которые они ведут. Меня все заставляют ее на радио вернуть, но я ему ну, объясняю, что ну. Ну, это уже ну, просто прошлый век. Вообще телефонные розыгрыши. А да но... какая разница,
1: если это смешно? Ты просто делай это чуть по-другому, больше креатива туда добавь. Это будет смешно. А для нас реклама будет, мы продавать их сможем. Давай давай угу. Давай возвращай.
0: Тоже, кстати, хорошая идея Возвращай, конечно Алло.
4: Это Роман? Да Мы хотели бы пригласить вас на турнир по что, где, когда Вы согласны? Ну, что ты себя будет представлять? То, что по телевидению, я представляю, что это Команда молодых талантливых менеджеров Будет играть против команды друзья угу. Когда это будет проходить? Кстати, в каком году Ленин впервые выступил с трибуны «Мавзолея»?
3: Боюсь, что на такой вопрос я ответить не смогу. такого формата.
4: Это Роман? Да-да-да, слушаюсь. Мы хотели бы пригласить вас на турнир по «Что, где, когда». Вы согласны? Можете прислать описание того, что будет проходить? Но они тоже есть в разъемном формате. Команда молодых талантливых менеджеров будет играть против команды «Друзья».
3: Ну, в принципе, достаточно любопытно, да. Хотелось бы понять, как это все будет происходить, когда это будет происходить, и далее по списку.
4: Кстати, в каком году Ленин впервые выступил
3: с трибуны Мавзолея? Ну, я же сказал, что, к сожалению, на этот вопрос я ответить вам не смогу.
4: Это Роман?
3: Алло, алло да, я слушаю.
4: Мы хотели бы пригласить вас на турнир по что, где, когда. Вы согласны? Ну, с вероятностью 50%,
3: да, наверное. Здесь вопросы в качестве фана. Это может быть интересно. Здесь вот, говорится, пришлите, пожалуйста, когда у вас будет готов вот пресс-релиз, почитать сам формат и далее.
4: Команда молодых талантливых менеджеров будет играть против команды «Друзья».
3: Принципиально любопытно достаточно.
4: Кстати, в каком году Ленин впервые выступил с трибуны «Мавзолея»?
3: Ну, скорее, скорее всего, где-то так, порядка, наверное, ну где-нибудь, наверное, 1902-3 Хотя нет, извините, обманываю. Он не мог выступать в Сайбуном Мавзолее. Как как вы себе это видите? Мавзолей специально под него был построен после смерти. Но здесь нужно просто удуматься в вопрос.
4: Это Роман?
3: Да, 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 слышу.
4: Мы хотели бы пригласить вас на турнир по что, где, когда. Вы согласны? Ну, как я сказал, можно поучаствовать. Команда молодых талантливых менеджеров будет играть против команды «Друзья».
3: Да, но вопрос, я понимаю, будут с юмором. <с-> Если они будут такого формата.
4: Кстати, в каком году Ленин впервые выступил с трибуны Мавзолея?
0: Историс.
1: Слушай, а помнишь, ты про календарь про художника не недорассказал мне, что он там сказал про бидвашников,
0: когда рисовал? Художник сказал, что сложнее всего ему Шуру и Леву нарисовать. Они а не у него, получается, типа потом пришли, там то бабка, то а, там непонятно, кто то он их в профиль, то так, то так. А Сегодня они была приколь... там какая-то 20-я версия. Это, это детям нужно
1: давать, помнишь, этот креатив, с которого JQ вышел российский, детей попросили нарисовать Моню. и хряб. Да. да. И... Абсолютно ничего не объясняю, что это два баскетболиста там.
0: Вот и космические были рисунки. И я до сих пор на некоторых коммерческих встречах вворачиваю эту историю, потому что Как-то, когда-то брен. ты мне ее рассказал и я запомнил ее вот про Моню, хряпу и все. Вот это вот классная как... идея, вообще супер. Все работает, да. И,
1: видишь, есть люди, которые не знали этого и для них это все как новое. И я тебе рассказывал
0: по поводу идеи, я тоже ее постоянно всем не предлагаю, но озвучиваю, рассказываю и она тоже очень круто заходит. Про Нейродос. Нет. К нам пришли БАДы, нейродос. Mm-hmm. И, ну, кто понимает в радиобизнесе, у БАДов очень много денег. Вот, но у них всегда дебильные лекарства какие-то. Ну, вот это полулекарства. Они лекарствами не являются, но при этом продаются там в аптеках и так далее. И это нейродос значит, средство, продлевающее секс. У них слоган. Mm-hmm. Продлеваем удовольствие. И они хотели, как и все БАДы, чтобы пришел врач и час в утреннем шоу рассказывал о том, как можно продлить секс, ну и вообще все разговоры о сексе. Я категорически против всегда таких гостей, потому что из ста спикеров один окажется интересным, а все остальное это только ну, антиреклама. Ну, реально, люди переключаются, они не хотят слушать вот эту джинсу в таком объеме и в таком формате. И я всегда предлагаю, ну, как-то креативно обыграть. Мало кто соглашается, но когда получается, они, как правило, остаются в восторге. И я придумал историю, слоган у вас «Продлеваем удовольствие», и мы продлили утреннее шоу на 15 минут. То есть у нас оно идет там с 7 до 11, а тут оно шло с 7 до 11.15. И в эти 15 минут мы сделали розыгрыш, там никак не связанный с сексом, но с тегами нейродозы. Ну и шли промо-ролики. Они только вывели этот продукт на рынок и как раз хотели замерить, будет ли реакция. И говорят, что узнаваемость бренда очень сильно у них повысилась, и они в восторге. Ну, потому что это легко, это улыбка вызывает, да. ну, когда ты в этом да, сочетании да. слышишь. И я постоянно на все встречи приезжаю и рассказываю всем клиентам, которые хотят, чтобы пришел спикер и там джинсы целый час вот про эту историю. Они говорят, да, это классно. Это Давайте классно. попробуем. Давайте вот вы что-нибудь нам креативное придумать. А потом все равно нет, мы хотим спикера Потому что очень редко получается так вот, чтобы клиент это одобрил, да, чтобы ему понравилось, чтобы он эту идею понял и ну чтобы это не убивало эфир радиостанции. Что обычно все хотят просто сто раз скажите название нашего продукта и мы будем довольны, как корпоративно.
1: А я, знаешь, у меня часть юности прошла в Молдавии. Финальная часть юности. То есть это все бухания, алкогольные загулы. И там всегда есть какая-то легенда о том, что нужно есть, чтобы не пьянеть. То есть перед тем, как ты хочешь бухать, ты поешь, потому что сначала масло там ели, Яйцо, якобы. по-моему. Да, яйцо, там, потом какие-то местные, типа макуху нужно есть. Это что такое? А макуха, это, почему там сам, вот смысл, он обратный. То есть макуха, это жмых от семечек подсолнуха. То есть вот когда масло из него выдавили, все, остается вот этот пресс. Его в такие круги нарезают, на него рыба клюет. очень много применения. Вот кто-то говорит, что вот это нужно жрать. Это как из помойного ведра есть. И вот я лет... 15, не был в Молдавии, или 18, и вот сейчас летом съездил. И там из новинок вот этих вот историй, они теперь, я не знаю, правда это или нет, они мне рассказали, я ржал полчаса, в общем, они теперь жрут вот эти вот э, бады для потенции. Не Виагру, не а какие-то ну, там... Ну, да, Что да, да, там, да, да.
0: Аликапс, в, Букав... в аэропортах, в каждом мужском да, туалете да, да, наклейка да, над да, писсуаром. Да,
1: да. Я, я не знаю, или, или они пошутили, или вот... Ну, правда а, чтобы думаешь, не пьянеть? Такая... Да, чтобы не пьянеть. А. а тут два вопроса. Одном. Тут, тут вообще <с все идеально, все
0: сходится. У нас одни ребята размещались тоже для потенции. Размещались, размещались. Потом мы начали получать от слушателей письма: ну, реально, начали писать письма: что лекарство не работает, что это все развод, и что мы шарлатаны обманываем людей. И мы встретились с клиентом. И рассказываем, что вот жалобы, вот смотрите, живые письма людей. Я говорю, Вы знаете, ну мы как бы просто не хотели об этом говорить, но у этого лекарства накопительный эффект. Его нужно три месяца принимать, чтобы потом все случилось. Я говорю, подождите, но как реклама у нас работала, и как мы думали, как Виагра, то есть ты закинулся таблеткой и в бой и там. Вперед. Да, через там 20-30 минут. А тут как бы три месяца ждать. Они говорят, ну, мы сейчас вот немножко формулировки поменяем, потому что, да, вы уже не первые, кто жалуется на это. И я смотрю, у них сейчас новая реклама в, как раз в туалетах в аэропортах. Там написано, что э, нужно прим... ну, там курс пропить, и тогда у вас все будет хорошо. Это какое
1: нужно планирование, да? Жрать, потому что в августе у тебя отпуск. И, может быть, повезет. Да-да-да. Знаешь, как история, когда в школу ездил и проездные билеты не покупал никогда, да? От контролеров бегаешь. Ну, Убегаешь, убегаешь, убегаешь. А потом а, тебе мама купила проездной. И ты царь внутри этого троллейбуса. Вот и ты прям с этим проездным, а тебе не нужно никого убегать, и контролеры не заходят.
2: Это
0: так весит. А я думал, когда они подходят, ты просто как корочка, знаешь, как удостоверение. Да, ты
1: ждешь, КФСО. Конечно, ты же ждешь этого момента, чтобы... А их нету, и весь месяц нету. Они как узнали, что ты купил? И все, нет, все в этот топ снизу, у него в этом месяце есть. И в первый день, когда он у тебя кончается, на следующий день, они тут
0: как тут. Слушай, ты про Молдавию заговорила. Как, кстати, правильно Молдава, Молдова, потому что... Ну, Молдавия
1: это Молдавская, ну, республика, и было правильно Молдавия. Теперь это страна Молдова. На Молдова, но кто там жил, был, но ну, они по-прежнему
0: Просто к нам тут в эфир же недавно приходил Рома Ягупов, передавал, кстати, привет. А Рома Ягупов, на твой привет. Дворянин, дворянин, как мы друг друга да.
1: называли, одна школа, и Миша Гынку.
0: Вот, ну, они, собственно, и, я так понимаю, создали группу да, э, да, 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 да. сдоб дуб. И он рассказывал про то, что ему все постоянно дарит вино. Вино, шампанское и так далее, а он не пьет. Он говорит, что я сейчас не пью, могу там бокал вина пропустить, но там редко. Мне сейчас это не нужно. А Рома и никогда много не пьет, а, да? самом деле. А, ну, да? Ну, мне просто сказал, что все поэтому, музыканты... Поэтому
1: он и стал знаменитым.
0: Да, все музыканты много пьют, но неважно. И он рассказывал, что там есть какой-то у них фанат, очень богатый человек, у него винное производство. Он говорит, что там много сейчас открылось маленьких винных... Это может быть президент Молдавии. Историй. Я не помню, как его зовут, но смысл такой. Он выпускает вино, но продают его за границей, и как будто оно сделано за границей, А-а-а. а не в Молдавии. А-а-а. Там этикетки, ну все такое. Вот, знаешь, под Испанию или под Италию все это сделано. И он скажет, что там раз в месяц приезжает фура, просто фура, и он грузит эти ящики. Ему подарок привозит. В он в доме живет. Честно, я так понял, в подвал этого дома. Но сам при этом Красиво. не пьет. И он рассказывал историю, что жена как-то смотрела там программу "Квартирный вопрос" или еще что-то и говорила: "Ну вот видишь, к людям ты же звезда, приезжают к звездам, делают ремонт." И, а у нас тут все в этими коробками винными завалено. И ну, ничего нет, давай, может быть, как-то подсуетишься. И он говорит, забыл про это, и потом совершенно случайно, ну, я так понял, случайно, на него вышли вот какие-то ребята, только я не понял, это наши или это местные. Да, и приехали делать ему ремонт. В квартире есть уже где-то в Ютьюбе даже эта программа. И он говорит, что он просто полдома освободил. Они в шоке были. Он им ящики сгружал, они, во-первых, бухали на вся съемочная группа во время съемок. Ведущее тоже. Вот. А во-вторых, он сгрузил все это вино. Посоветовал нам, кстати, как я вот забыл, как он называется, но он посоветовал нам его попробовать якобы вкусно. что с дубы, когда ко мне в клуб раньше приезжали, они всегда мне привозили вино. Но оно такое было не заводское, да, а в бутылке. Ну, в, в простой пластиковой бутылке. В... Да, в простой yeah. пластиковой бутылке. И еще он в гости тоже позвал У них сейчас очень много, он быть, проходит фестивалей винных. Вот, вот
1: этих вот. Конечно. Там осень. молодое
0: вино, вот. такое вино, такое вот. вино и они
1: там постоянно выступают. Обязательно. Вот это, это та история, с которой нужно посещать Молдову. То есть, приехать к друзьям, пить вино, есть то, что там готовят, и вот это замечательно. Там самое сложное знать, что это продержаться до, до пяти вечера, то есть, когда это все начинается. Потому что вот с утра до пяти делать абсолютно нечего. Вот, там все работают, кто-то куда-то уехал там, вот и ты мучаешься. И к пяти, к шести, все работа заканчивается, все люди появляются, и дальше ты не помнишь.
0: Ты примерно лет там не был, да? Да. Ты а вот прям в, в Кишинев ездил, да? Прям? Ну, ну, нет. Ну, в, ну, в том место, где ты жил.
1: Да, да? это же сколько-то, а, Кишиневок? Под там, да? жил, да, в страшенно.
0: И да, сильно изменилось? Или ничего не виделось? Слушай, изменилось? это
1: вообще другая совершенно история. И ты ловишь себя на мысли: вот ты ходишь по дворам, и в каждом выбежавшем каком-то щенке пятилетнем, ну, пацанчике, ты пытаешься кого-то узнать. <laughs> и ты так смотришь на него пристально. Вот, а кого ты пытаешься узнать, да? ты пытаешься узнать какого-то сейчас 40-летнего чувака, который сейчас выйдет из подъезда, и еще вломит тебе за то, что ты как-то подозрительно на его сына смотришь. Все, а там этих а их же нет уже этих людей, они вообще не живут уже, даже в этой стране не живут. Ну, как обычно. Нет, кто-то двор, остался у тебя. Там, крайне мало, крайне старых мало. Старых знакомых. Крайне мало людей.
0: Нет, а вот там двор, дома, жизнь, вот она там изменилась, там цивилизация да, э, и так да, далее. Да, да, да,
1: все изменилось, вот и как написал Шпаликов в своем стихотворении. «По несчастью и несчастью истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что было ни тебе, ни мне. Все». Это ты ищешь свое детство, это детство было 80-е годы. Все, ничего нету. Уже газопровод есть. Ну, там и тогда был газопровод, просто раньше он был под землей, а теперь это все снаружи идет. То есть, вот, через двор идут трубы, через любой двор. Трубы газ, трубы горячая вода, еще что-то. Вот, нет, все другое, все. Вот я съездил, мне в старых дворах школа, там во всем этом хватило полдня ровно. Все, вы заберите меня, уезжайте, все, и с друзьями ты уже встречаешься где-то. Да мы в Москве встречаемся в 150 раз чаще, чем, чем там, и это, это приятнее.
0: Ну что, все? Все,
1: спасибо, давай, до следующей встречи. Давай. Как? Надо пока. как-то прощаться. я думаю, что
0: пока можно не прощаться. Ну все, пока.
1: Слышал анекдот? Сидят под ободком унитаза Рейган, баба Ега и Антон Камалов. Заглянул в соседний сад, Там смуглянка-молдаванка Собирает
2: виноград
1: Я краснею, я бледнею Захотелось вдруг сказать Станем над
3: рекою
1: Зольки летние скучать
3: Раскудрявый
2: Клён зеленый, Листы зной Я влюбленный И смущенный пред тобой Клён зелёный Да клён кудрявый Да раскудрявый Раскудрявый, клен, зеленый, лист резной Я влюбленный и смущенный пред тобой Клен зеленый, на да клен
3: кудрявый на да раскудрявый резной Историс Историс